0: estamos estudando nesses domingos, uma série que tem o título, Ouvistes o que foi dito, a Bíblia porém vos diz, lendo a Bíblia como suficiente ao mundo atual, e lá em 1 Timóteo capítulo 4, abra lá comigo em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 13, nós encontramos a Bíblia nos orientando e dizendo assim, até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. E é isso que estamos fazendo nessa série. Essa série ela surgiu devido à agitação que houve nessas últimas semanas com respeito a uma mensagem que foi veiculada na internet em que o pregador, e eu não vou citar o nome dele aqui nem da mensagem, por uma questão de ética, porque não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Então, por isso estou aqui evitando usar o nome. Volto a dizer, como disse de manhã, em nenhum momento em meu coração, em nenhum momento no coração da equipe pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana, em nenhum momento no coração da Igreja Batista de Vila Mariana, deve existir qualquer sentimento a contra pessoa desse pregador, nós o amamos em Cristo Jesus, ele é um irmão em Cristo segundo o testemunho que ele dá da sua conversão e da sua vida, é um pastor batista como eu sou um pastor batista, ah, pastorei uma igreja da convenção batista como nós somos da convenção, então não podemos nutrir nem o sentimento ah, ruim com relação a ele, mas sim nós discordamos ah, do, da posição, da convicção, da ideia que ele tem com respeito às Sagradas Escrituras e esse, essa série se propõe a nos orientar, a lermos as Sagradas Escrituras segundo o sistema hermenêutico conhecido como histórico-gramatical, que o texto é autoridade e eu como leitor me submeto ao texto. A nova hermenêutica, que é o sistema que esse pastor usou para falar que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada e que agitou o coração de muitos de nós, é um sistema conhecido como nova hermenêutica, em que quem tem autoridade é o leitor da Bíblia, não o texto. Então, eu posso fazer atualizações eu posso discordar do texto, eu posso dizer esse texto é um texto morto, esse texto é um texto arcaico, esse texto é um texto refratário, esse texto é um texto antigo, porque é isso que eles entendem, isso não é novo debaixo do céu. Gente, isso já existe há séculos e séculos, isso já vem sendo falado há muitos e muitas centenas de anos atrás, e isso não é novo debaixo do céu, mas agitou os nossos corações. E foram então citados alguns textos na mensagem que eu me propus aqui nessa série a mostrar para todos nós como é de fato a leitura do texto, como vimos hoje. Hoje de manhã nós vimos que a Bíblia não legitima a escravidão como fora falado por esse pregador. Nós descobrimos que a Bíblia fala até o contrário à escravidão. E ela diz que os, que os traficantes de escravos, que os mercadores de escravos se opõem a essa doutrina. Então isso é claro para nós que a Bíblia não legitima a escravidão como fora falado. Mas existem outros textos que foram usados. E o texto que eu vou usar aqui hoje está em Deuteronômio capítulo 22. Abra sua Bíblia lá. E é importante que você acompanhe o texto bíblico, sempre, sempre. Nunca aceite que um pregador pregue a palavra de Deus com a Bíblia fechada e vá jogando ideias e mais ideias e mais ideias e mais ideias à sua mente, ao seu coração, sem você conferir com o texto bíblico. Isso não é próprio da... Leitura das Sagradas Escrituras, isso não é próprio da pregação bíblica que nós encontramos na Bíblia e que Deus quer que nós pratiquemos como igreja agora. Então, sempre com o texto aí, seja Ele impresso fisicamente, seja Ele ah, no seu celular, virtualmente aí, mas o texto tem que estar aí, ah, na sua frente, então abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22. E nós vamos olhar para o que foi dito. E vamos permitir que a Bíblia nos diga o que deve ser lido. E o que foi dito? E eu disse para vocês. Que para ser muito honesto, a mensagem pregada por esse pregador. É, eu ouvi o texto e transliterei. Aqui para o PowerPoint. Ah, o que ele falou. No, sem perder o contexto que ele falou. E isso é dito mais ali para o final da mensagem, quando ele vai mostrar para os ouvintes que a Bíblia está desatualizada. E ela pede um absurdo segundo a leitura dele. E se a leitura dele de fato for correta, é um absurdo o que a Bíblia diz, mas não está correta. E o que ele diz é o seguinte, ele conta a história de uma menina que foi estuprada na adolescência, e aí ele diz que essa família com a menina estuprada vem para um aconselhamento pastoral e ele então pergunta para essa menina se ela está prometida em casamento, é noiva de alguém. E então o pai ali intervém na história e diz, ela não tem condição de responder isso, mas não, ela não está prometida a ninguém. E então começa isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Então ele diz como pastor assim, aconselhando essa, essa menina que foi estuprada. Isso é uma história, isso é uma ilustração que ele criou, espero, mas eu creio que sim. E ele então diz assim, bom, então irei procurar esse rapaz que a violentou, e ele irá indenizar seu pai, e ele irá se casar com você. E aí ele diz, pastor, como é que o senhor aconselha essa moça desse jeito? Fato, não é? Como é que eu aconselho uma moça estuprada a casar com o um estuprador? Isso é um absurdo. Aí ele diz assim, não sou eu que aconselho, não. É a Bíblia. E está em Deuteronômio 22. E é isso que a Bíblia orienta. E é nesse sentido que eu digo que a Bíblia é insuficiente. Então ele faz uma leitura de Deuteronômio 22, 28 e 29. Leia aí comigo assim: Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher e não poderá mandá-la embora durante a sua vida, foi esse texto que ele cita e ele diz, Deus pede que você case com o estuprador será que o Senhor pede isso mesmo? vamos orar mais uma vez, querido Pai Celestial Pai nós necessitamos tanto, mais tanto da iluminação do teu Espírito em nossas mentes para que consigamos compreender a tua palavra da forma que o Senhor a inspirou da forma que o Senhor conduziu os autores bíblicos a relatarem. E o Senhor precisa ser honrado em nossa leitura, em nosso entendimento e em nossa interpretação. Mas nós não conseguimos por nós mesmos, Senhor. Porque a nossa mente, ela é corrupta. A nossa mente, Senhor, ela é finita. E a sabedoria do Senhor é perfeita. A tua palavra é perfeita, nos ensina a tua própria palavra. E ela é a palavra do Deus Eterno. E nós pedimos então agora que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, Senhor. Por favor, rendemos o nosso pensamento, a nossa cognição, o nosso entendimento, a nossa inteligência, o nosso cérebro agora nas mãos do Teu Espírito Santo. Para que o Senhor nos conduza num bom entendimento que glorifica o Senhor na beleza da Tua sabedoria mas também não somos capazes de aplicar a tua palavra como convém, sem a orientação do teu Espírito Santo. Quanto precisamos render a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, às mãos do teu Espírito Santo Senhor, que habita em nós, em Cristo Jesus, para que sejamos conduzidos por caminhos direitos, por caminhos aplanados, Faz isso mais uma vez, Senhor, para que a aplicação que fizemos do texto bíblico glorifique ao Senhor na beleza da tua santidade. Pedimos por isso, Senhor, porque não somos capazes. E para que tudo isso seja, Senhor, real, eu peço por mim. Não permita que eu, Senhor, em nenhum momento, macule a exposição das Sagradas Escrituras... Senhor, por isso, me usa apenas como instrumento nas Tuas mãos. E que nem os meus estudos sejam, Senhor, agora a segurança desta mensagem, mas tão somente o agir do Teu Espírito e o texto das Sagradas Escrituras. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lá em Deuteronômio 22, 28 e 29 nós encontramos o que lemos e esse texto não fala, não fala de estupro, o texto de Deuteronômio 22, 28 a 29 não trata de estupro, o texto que trata de estupro é, são os versículos 25, 26 e 27, e aí a gente vê o que Deus diz, olha lá o texto comigo, Porém, se algum homem no campo achar moça desposada... A moça desposada é a moça prometida em casamento na cultura hebreia. Ela era prometida em casamento e ela então agora já era como se fosse a esposa do, do, do rapaz. É só lembrar da história de José e Maria, o pai e a mãe de Jesus que viviam juntos, e Maria então, ela é concebida pelo Espírito Santo, precisa de um anjo para convencer José que o que estava em Maria é de fato do Espírito Santo. E nós temos o texto bíblico ele dizendo que ele ia sair, não é? E não ia expô-la, porque senão ela seria apedrejada, e isso está aí no versículo 20, 21, de Deuteronômio 22, nós já vamos chegar lá. E por isso José tem aquela situação e o anjo vem então diz, olha José, fique em paz, porque o que está dentro de Maria foi concebido pelo Espírito do Senhor. Então aqui, essa é a moça desposada, ela está prometida em casamento, ela já é a esposa do indivíduo, só falta a celebração. E aí o texto diz, e achar moça desposada e a forçar. Um verbo aqui que tem a ver com força maior, intensa. Aquela força que domina a pessoa. Aquela força em que é mais forte do que a as reações físicas da pessoa. Esse é o, o verbo aqui na língua original. É um verbo que tem essa soronidade em hebraico, hazak. E ele é usado num grau verbal que intensifica ainda mais. E é usado num grau verbal que diz, e ele a tomou e a forçou. Ou seja, ele a pegou sem vontade própria dela e a forçou. E se deitar com ela, aqui está caracterizado o estupro. Morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada para ela. Ela não tem culpa de morte. Porque como homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida, mais uma informação... Do texto literal. Está lendo aí comigo? Quando é o que acontece quando um próximo tira a vida do outro? Violência. Você quer uma referência disso? É só voltar os seus olhos para Gênesis capítulo 4. Quando Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, há um momento de violência ali. Caim... É violento contra Abel e o mata e tira a vida de Abel. Aqui a Bíblia está dizendo que ele usou de violência contra essa moça. A forçou, usou de violência contra ela. E diz, não é? Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo lhe tira a vida. Assim também é este caso. Aqui está caracterizado um caso de estupro. E o que é que acontece? O homem morre. O estuprador morre. E para a moça? Não façam nada com ela, pois achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Não há um consentimento de uma relação sexual aqui. Há uma violência. Há um estupro. E o que é que a Bíblia diz que acontece quando há um estupro? O estuprador morre. E a pessoa estuprada continua viva, porque ela gritou por socorro e não houve quem a socorresse. Então não façam nada com ela. Esse texto trata de estupro e essa é a sequência do texto, não o 28 e 29. Mas eu quero colocar outra verdade para vocês. O texto de 22 23 a 24, não é? Ah, desculpe, 22 e 23, ele trata de uma relação aqui, a consentida sexual. Olhe lá para o texto, 22 22 22, na verdade, está errado aí no PowerPoint, 22 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim eliminarás o mal de Israel. Com sentido, uma mulher que já está casada, se deita com outro homem, morrem os dois. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela de novo, uma moça que está prometida em casamento, mas não se casou ainda, mas toda aquela cultura... Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Ambos. Por quê? Porque houve consentimento. Uma moça lá estava noiva de alguém e vem o indivíduo e a seduz, não é? E a cativa com palavras elogiosas que mexem com o coração dela que mexem com as emoções dela, e ela se entrega em emoções, em físico a esse homem, e eles então coabitam, tem um relacionamento físico, sexual, ambos, então aqui caracteriza um adultério consentido, dessa moça desposada, como o versículo 22, e desse rapaz que a seduziu, e a moça não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. O fato dela não gritar, significa que ela consentiu no relacionamento. Então morre os dois. Está aí no texto. Se faz necessário a gente entender o que, que significa a expressãozinha, porque humilhou. Ela tem um, uma semântica... É, é dupla aqui, a, a, porque a humilhou, essa palavra humilhar significa ceder, curvar para, a ideia aqui é que esse homem veio e seduziu essa moça e por palavras elogiosas, por palavras encantadoras, ele então foi seduzindo, foi tomando o coração dela e o coração dela cedeu o coração dela se curvou a todo esse elogio, essas palavras de sedução. Isso é o Mas também essa expressão aponta para alguém que usufruiu de algo que está fora do propósito de Deus. Relação sexual na mente no coração de Deus é para o casamento. Está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe. E une-se a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Está lá em 1 Coríntios 7, se você não consegue viver sem estar casado, case-se. E é então agora você que se casou, o seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu cônjuge. E para a mulher diz, o seu corpo, mulher, não pertence mais a você, pertence ao seu marido. Está lá em 1 Coríntios 7, pode conferir aí. E diz para o homem, o seu corpo também não pertence mais a você, pertence à sua esposa. Então, relação sexual é para o casamento. Quaisquer relações sexuais fora do ambiente do casamento é pecado. E não pode ser Praticado por nenhum de nós. E é isso que acontece aqui em, gene, é, desculpa, em Deuteronômio 22, 22, 23 e 24. São relações sexuais consentidas. Do 25 ao 27 é um estupro. Por isso morre o estuprador e não a, a moça estuprada. Agora vamos para Deuteronômio. 22, 28 e 29 Que eu afirmei aqui para vocês que não fala de estupro O problema é que algumas versões traduziram o verbo Que aqui na minha versão, na revista atualizada Está para pegar Que tem essa soronidade em hebraico Tafaz Para violentar Tem uma versão no português que está violentar E aí confunde a gente eu não sei se o pregador foi levado à versão, mas um pregador precisa fazer exegese quando vai pregar. Ele não pode ser levado por versões. Ele estudou para fazer exegese da palavra, para saber que palavra que é, que verbo que é, que tempo ele está, que grau ele, ele está aqui escrito. Nós gastamos horas e horas e horas estudando no seminário Dias e dias Eu gastei madrugadas e madrugadas e madrugadas estudando grego hebraico Porque eu entendi que eu tinha que saber essas duas línguas para pregar a palavra de Deus Assim aconteceu com o pastor Bruno, assim aconteceu com o pastor Adarley, pastor Eduardo, pastor Reinaldo Que estudaram no mesmo, no mesmo seminário que eu E nós gastamos horas aprendendo e agora eu tenho que fazer uso disso. Eu não posso ser levado por uma versão em português. Para que eu oriente você. A melhor opção aqui é essa. Porque eu estou pregando, eu estou ensinando. Os pregadores ensinam a palavra de Deus. E aí esse texto, esse verbo, ia pegar. Na revista atualizada, RA que eu estou usando... É, Usa-se o verbo na sua mais a, forma a, livre de qualquer possível orientação de interpretação. Tá bom? Ela, ela, ele está usando aqui uma tradução livre de indução. Apegar. Porque apegar, eu posso pegar a minha esposa e levar com carinho para algum lugar. Não é verdade? Eu posso pegá-la à força... E levar para algum lugar, é verdade, eu posso pegar a força Mas para pegar a força, ele já usou o verbo razaque no versículo 25 Então vamos olhar para esse verbo Esse verbo tem a ver com pegar com firmeza, capturar, conquistar é a ideia Mas com habilidade É pegar seguramente, capturar, conquistar com destreza então nós lemos assim, se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar firmemente e a capturar e a conquistar com destreza e se deitar com ela e forem apanhados, forem apanhados, estão juntos, consentimento, relação sexual consentida. A diferença do versículo 28 para o versículo 23 é que essa menina aqui, ela não é prometida em casamento a alguém, a outra era. Por isso morreram os dois. Essa aqui não está prometida, ela está livre. E ela mais uma vez aqui, foi seduzida. Esse pegar, conquistar, capturar habilmente, é que ela foi seduzida. Vamos dar uma olhadinha ah, nesse verbo em alguns outros textos Abra sua bíblia, deixa aí seu dedo em Deuteronômio 22, 28 E abra sua bíblia comigo em Gênesis 4, 21 Vamos em Gênesis 4, 21 Dá uma olhada aí nesse, nesse versículo de Gênesis 4, 21 O nome de seu irmão era Jubal Este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta Salve qual é o verbo traduzido aqui na revista atualizada para tocam é o tafaz, o verbo que é traduzido para pegar lá em Deuteronômio 22, 28. Então vamos visualizar uma coisa aqui juntos. Eu gosto muito quando o pastor Bruno toca violão, porque ele dedilha o violão. Hoje você está com guitarra aí, é isso? Mas quando ele está com o violão acústico dele, eu falo até que ele é o seresteiro de Jesus. Nos cultos de quarta-feira presencial aqui, ah, no passado, ele é que dirigia nos, nas músicas Escolhia belos hinos para cantarmos, E ele, ele dedilha o violão né? Toca o violão que é uma, uma lindeza, como diz na minha terra E quando eu vejo o pastor Bruno tocando o violão Eu não vejo ele brutalizando, violentando o violão Ele dedilha, ele tem habilidade Ele tem destreza já viu alguém tocar harpa? Nós estamos, ó, o Max está aqui. É você que está aí, né, Max, e Arami? Estão bem mascarados os dois, hein? Sempre achei você mascarado, viu? Max, ele toca na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na USESP. Toca contrabaixo lá. E um dia o Max me presenteou, eu e minha família, para assistirmos ali um concerto, e havia arpistas lá. E eu fiquei olhando as harpistas tocando, como elas dedilham, não é, nas cordas da harpa, gente, parece que elas estão tocando numa nuvem mesmo, não é, porque elas vão e voltam e você mal percebe que elas estão tocando nas cordas das harpas, você já viu alguém tocando harpa, como um roqueiro toca a sua guitarra? Nunca, nunca, é com habilidade, com destreza, não é, sem força brutal, mas também fala da flauta, muitas vezes eu vejo os flautistas aqui da igreja tocando a flauta transversal, linda, não é, e a destreza, a delicadeza que esse pessoal acha, os orifícios certos da flauta, para então produzirem os sons corretos para a música e os nossos ouvidos serem edificados e a nossa alma crescer na graça do Senhor. Habilidade, com muita segurança, capturam o instrumento. Quem manda no instrumento sou eu, já vi o Max tocar contrabaixo? Suzana, tocar violino, os outros instrumentos, Caimo tocar bateria, eu fico olhando o Cainho, a habilidade que ele tem, se é céu, é teclado, é, é baixo, é um pessoal, todos vocês, uma destreza, uma habilidade, e vocês dominam, dominam o instrumento, com habilidade, com destreza, essa é a ideia da palavra, essa é a ideia da palavra. Ezequiel capítulo 14, abre lá comigo, Ezequiel capítulo 14, quando o Senhor vai arrazoar a com o um pecado de idolatria de, de, de Israel, de Judá, e o Senhor então vai pegar o seu povo, e vai então mostrar que o seu povo é um povo idólatra. A Bíblia diz assim no versículo 5 do capítulo 14 de Ezequiel. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que Deus está dizendo aqui é. Eu vou mostrar para vocês Israel. Onde estão os pecados. Do seu coração. Qual é o lugar aonde está a idolatria no seu coração? E o verbo. Traduzido para apanhar. Na R.A. aqui no versículo 5. É o verbo tafaz. Porque Deus habilmente vai ler o coração de Israel. E vai dizer olha a idolatria aqui. Sabe essa é a ideia do sondar de Deus. Do perscrutar de Deus. Ele sabe os guetos. Os guetos. Dos pecados dos nossos corações. Porque ele é hábil em ler o nosso coração. Volta para Deuteronômio. É verdade que você vai achar essa palavra, tafaz também, para conquista de guerra. Para conquista de território. Em Josué, a, o tafaz é usado, mas não deixa de ser uma conquista hábil. Com a habilidade, inclusive, de Deus agindo no exército de Josué. Com a habilidade de homens que empunham bem a espada e são hábeis no uso do instrumento da, de arma. Continua pegar com segurança, capturar com segurança, de forma hábil. De forma em que eu tenho a habilidade, a destreza para pegar. Quando a Bíblia diz que esse moço pegou essa moça e se deitou com ela, a Bíblia está dizendo que ele a pegou habilmente. Teve destreza para conquistá-la. De novo com palavras elogiosas, de encantamento do coração. E foram apanhados. Quer ver o texto que Deuteronômio está reeditando? Porque lembre, o livro de Deuteronômio é Moisés lembrando Israel de toda a lei que ele já deu através, como instrumento de Deus para Israel, lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, ok? E agora Israel está prestes a entrar em Canaã, nas campinas de Moab, estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. E Deus diz, Moisés, chama o povo e lembra o povo da lei. Até a palavra deuteronômio é uma palavra em grego, porque os nomes bíblicos são em, em, em palavras gregas. Significa segunda lei. Ou seja, a redição da lei. Abra sua Bíblia em Êxodo 22. Você vê onde esse texto acontece pela primeira vez. Você vai ver... Que palavra é usada lá? Êxodo 22, versículo 16, olha só o que diz o texto, se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela pagará seu dote e a tomará por mulher. A palavra traduzida para seduzir na língua hebraica é uma palavra que tem essa sonoridade, patar, e está usado num grau que intensifica ainda mais, é persuadir, persuadir muito, persuadir de forma que a pessoa não consegue fugir da persuasão. Ela foi seduzida, por isso traduzida aqui, por seduzir. É esse texto que é lembrado lá em Deuteronômio 22, 28. Então não tem um estupro aqui. Porque quando se tem estupro, não tem sedução, minha gente. Porque quando se tem sedução, tem consentimento. Quando se tem estupro, se tem violência. Quando se tem sedução... Tem-se consentimento na relação física sexual. Então volta para Deuteronômio. Então esse é o texto de Êxodo 22,16. Então eu não posso dizer que esse texto é um texto de estupro. E aí engatar de que Deus pede para uma moça estuprada casar com o estuprador. Leitura errada do texto bíblico impõe um, um, uma sugestão para Deus, impõe uma situação para Deus que o texto nunca disse, nunca disse, é errado, é equívoco, é eletrismo bíblico falar uma coisa dessa, e a gente não pode aceitar isso, porque está lendo a Bíblia errada. E está falando que Deus pede para uma moça estuprada casar com o estuprador. Está errado. Deus nunca vai pedir isso. Deus mata o estuprador. Ele diz, morre o estuprador. No Brasil não tem pena de morte. Eles são presos. Não tem pena de morte oficial. Porque o estuprador, o estupro é tão, tão cruel. Tão ruim. Tão condenável. Que até no meio criminoso. O estuprador paga lá dentro da prisão, porque é estuprador. Os próprios criminosos não aceitam o estupro. E Deus diz, morre o estuprador. Elimina o mal de Israel. Se vivêssemos na teocracia, teríamos muito e muito menos mal no mundo hoje. É que nós não vivemos debaixo da teocracia. E Deus não deixa de ser amoroso e gracioso por isso, minha gente. É só obedecer. Acabou. Agora, a gente não vai sair aí matando gente, tá bom? E nem é, levantando a bandeira da pena de morte para estuprador. Deixa eles serem presos. Lá na cadeia tem missões, tem pessoas pregando o evangelho. E Pode ser que o um estuprador desse conheça Jesus Cristo como salvador e seja transformado na graça. A gente continua orando por eles, pedindo que Deus tenha misericórdia da vida deles. Mas não manda casar com um deles. Deus não pega a menina estuprada na adolescência e diz, você vai casar com o estuprador, porque isso não quer, o texto não diz isso. O texto diz que ela vai casar com o estuprador, não. O texto diz que ela vai casar com o sedutor, porque ele a seduziu e ele a possuiu sexualmente. E agora ela não é mais virgem. E por não ser mais virgem, se ela não se casar com esse homem que a seduziu e a possuiu, ela corre risco de morte. Dá uma olhada. Na perícope de 13 a 21 de Deuteronômio 22. Perícope é o parágrafo aí da Bíblia. Aí a história é a seguinte. Anda aí que Eu vou contando aqui a história para você, porque eu não vou ler o texto para não ficar cansativo aí. Aos olhos. Mas a história é que um pai deu a uma moça em casamento para um rapaz, o rapaz foi para a lua de mel e volta dizendo que ela não é virgem. sua filha não é virgem. Não, como que não é virgem? Não é. Ela não é virgem. Então ela, eles pegam essa moça, vão às autoridades de Israel e dizem, você tem que provar que ela não é virgem. Como é que se prova que ela é virgem? Pega a vestimenta da lua de mel, pega a roupa de cama da lua de mel e traz para ver. Se tiver sangue, ela era virgem. Porque na relação sexual se rompe lá o imen e tem sangue. Então ela era virgem, está aqui o sangue. Ela era virgem. Foi rompida a virgindade dela. Então o rapaz que acusou paga lá uma multa e continua casado. Porém, se ela não for virgem, o que acontece? Porém, versículo 20. Se isto for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim eliminarás o mal do meio de ti. Para que essa moça que foi seduzida no versículo 28, não corra o risco de ser apedrejada, porque ela perdeu a virgindade, se o rapaz que a seduziu não casar com ela e ela for casar com o outro, e o outro disser ela não é virgem, lembra o que aconteceu com José e Maria? Ele ia sair sem fazer muito alarido por amor a Maria, porque senão ela seria apedrejada. Como é que ela está grávida e eu nunca a possuí ainda? Lembra de toda a história? Está encaixando as coisas em nossa mente. Para que essa moça que foi seduzida, não seja apedrejada se vier casar com outro rapaz. Deus diz assim, você seduziu? Você levou ela para cama? Agora você vai ser responsável por ela. Porque você a colocou numa situação gravíssima. Então você casa com ela. Está aí no texto. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. E uma vez que humilhou, já expliquei o que é isso lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Sabe o que esse texto está fazendo, minha gente? Numa leitura equivocada, fala que Deus manda a estuprada casar com o estuprador. Na leitura correta, Deus protege a vida da moça seduzida. Olha que diferença, olha que diferença que uma leitura equivocada do texto bíblico, traz ao meu e ao seu coração, por isso nós precisamos deixar que o texto seja autoridade, esse texto está protegendo essa moça, e não pedindo que ela case com o estuprador, essa é a verdade, essa é a verdade do texto bíblico, então eu quero terminar fazendo, Três aplicações disso. Acha-se mesmo que o Deus do amor iria pedir que uma menina virgem estuprada casasse com um estuprador desamoroso? Cres-se mesmo nisso? Que o Deus do amor que institui o casamento iria pedir que uma menina virgem estuprada casasse com um estuprador desamoroso? Tem vários textos que mostram que não. Efésios 5, 33. Maridos, amem as vossas esposas. E esposa, respeitem os seus maridos. Vocês acham que um Deus que escreve isso, iria mandar uma menina estuprada casar com um estuprador? Não, gente. Não. Segundo. Acha-se mesmo que o criador do casamento, que ele é que criou, Deus é que viu que não era bom que o homem... Vivesse só, vamos fazer uma esposa para ele. Manda a Adão nominar os animais para ele ver que no mundo no animal não tinha uma auxiliadora idônea. Essa expressão é muito boa, vou tratar dela logo logo na frente aí. Porque também a Bíblia foi acusada de ser machista nessa pregação, então nós vamos ler o texto. Mas auxiliadora idônea, gente, é uma expressão que dignifica a mulher e não diminui. Sabe quem é chamado de auxiliador na Bíblia? Duas pessoas. 21 vezes que é usado esse, esse substantivo no Novo Testamento. 19 é para Deus. Duas vezes para a mulher. Em Gênesis 2.18 e Gênesis 2.20. Dignifica ou não dignifica? Idônea não é um substantivo. No português é, mas no hebraico não é. Idônea no hebraico... É o ajuntamento de três preposições que dão esse significado, de igual para igual. Por isso que Adão, quando é apresentado para Eva, ele diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Cremos mesmo que o Deus que cria isso, conduziria uma menina virgem estupada ao matrimônio, com um estuprador desonroso? Vou repetir. Acha-se mesmo que o criador do casamento. Conduziria. Uma menina virgem estuprada ao matrimônio. Com um estuprador desonroso? Não. Não. Isso não é bíblia. Isso não é bíblia. Isso é um conceito humano. De um indivíduo que não leu corretamente a bíblia. E último, acha-se mesmo que o senhor da pureza moral, quantos textos a Bíblia nos ensina que Deus quer pureza moral em nós, no nosso coração, na nossa alma, nos nossos relacionamentos, acha-se mesmo que o senhor da pureza moral iria orientar que uma menina virgem estuprada se desse como esposa a um estuprador imoral? Vou repetir. Acha-se mesmo que o senhor da pureza moral... iria orientar que uma menina virgem estuprada... se desse, se desse como esposa... a um estuprador imoral? Não, minha gente. De jeito nenhum Deus faria isso. Então, quando você ouvir que o texto de Gênesis 22, 28 e 29 está tratando de estupro, é um erro de leitura gravíssimo, que faz o indivíduo a colocar, como já dito aqui, sentimentos, decisões, a Deus, que ele nunca de eternidade, de eternidade, sentirá, ou decidirá, Hebreus 13, 4, diz, que o matrimônio, não pode ser maculado. Tem que ser puro. Então Deus não faria isso. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. E a verdade é que quando nós ouvimos nessa mensagem. Que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque Deus em Deuteronômio 22, 20, 28 e 29. Pede para uma menina estuprada. Casar com o Estuprador. É uma leitura errada, equivocada e iletrada das Sagradas Escrituras. Que pôs em Deus sentimentos e ações que ele de eternidade, eternidade nunca sentirá ou fará. Que Deus nos ajude. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua palavra tão clara, tão clara. Não permita, Senhor, que corramos o risco de fazer leituras equivocadas da Tua Palavra. E então, Senhor, produzimos sentimentos e ações que não glorificam o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa incapacidade. Ajuda-nos, Senhor, a honrarmos ao Senhor todas as vezes que lemos... Que exortamos e que ensinamos a tua palavra a nós mesmos e a todos que estão ao nosso redor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.